0: Já são mais de 6 milhões e meio de casos confirmados de Covid-19 no mundo. Se na Europa e nos Estados Unidos a curva de novas contaminações desacelera, na América Latina, África e em partes da Ásia, ela continua em ascensão. No Brasil... A doença se espalha. E Um levantamento do G1 mostrou que 72% dos municípios do país já têm casos de covid-19. 30% das nossas cidades tiveram mortes pela doença. Diante desse quadro, pesquisadores se desdobram em busca de uma vacina e de medicamentos eficazes no tratamento do novo coronavírus, que já matou quase 400 mil pessoas. A Organização Mundial da Saúde testa quatro grupos de drogas.
1: A cloroquina ou a hidroxicloroquina, que são usadas para tratar malária e doenças autoimunes, como o lúpus. Um antiviral já experimentado contra o ebola, a combinação de dois antivirais utilizados no tratamento de HIV e a combinação desses dois antivirais mais um imunossupressor que também tem ação antiviral.
0: Entre esses remédios, nenhum é objeto de tanta controvérsia quanto a cloroquina e sua derivada, a hidroxicloroquina. Uma semana depois de retirar temporariamente a droga de sua lista de medicamentos em estudo, a OMS mudou de ideia. O diretor-geral, Tedros Adhanom, lembrou que os testes tinham sido suspensos por precaução, enquanto os especialistas revisassem os resultados. Hoje, ele afirmou que, com base nos dados disponíveis até o momento sobre mortalidade, não há razão para mudar o protocolo de testes. Nesta quinta, autores do estudo que havia embasado a suspensão dos testes da OMS decidiram retirá-lo de circulação alegam ser impossível garantir a confiabilidade dos dados dessa pesquisa, que concluiu não apenas pela ineficácia, mas também pelo risco maior de morte associado à cloroquina. Mas boa parte da confusão tem menos a ver com ciência e mais com política. Governantes como Donald Trump e Jair Bolsonaro vêm promovendo um tipo de uso da cloroquina que vai na contramão das recomendações médicas.
2: O presidente americano Donald Trump disse que ele mesmo está tomando o medicamento de forma preventiva. I'm it right now,
3: yeah. Toma quem quiser, quem não quiser não toma.
2: Quem foi direita, ah, é presidente? Chlorquina. Quem foi de Tuba, esquerda? É Tubarina.
0: No Brasil, a cloroquina já derrubou dois ministros da Saúde. O cargo segue sem titular em plena pandemia.
1: Taichi disse que ele e o presidente Jair Bolsonaro tinham posições diferentes sobre o assunto. Porque
0: se tem
2: coisas que eu não sei se funcionam, eu não posso gastar dinheiro nisso, porque eu tenho muito pouco dinheiro.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é cloroquina. Neste episódio, eu converso com o infectologista Marcos Lacerda, coordenador de um estudo chamado Clorocovid-19, da Fundação de Medicina Tropical, em parceria com a Fiocruz. Antes, vamos chamar Fabiane Leite, jornalista da TV Globo, especializada na cobertura de saúde. Sexta-feira, 5 de junho. Fabi, vamos começar logo por uma notícia desta quinta-feira, a decisão de autores do maior estudo feito até aqui sobre a eficácia da cloroquina, estudo publicado na revista médica The Lancet. Pois bem, autores decidiram retirar esse estudo de circulação. Conta para nós o que aconteceu.
1: Pois é, Renata, é uma é, surpresa. Os três autores é, escreveram uma carta uh, publicada há poucas horas pela própria revista The Lancet, dizendo que uh, não conseguiram obter uh, os dados né, numa auditoria independente que iniciaram. Ou seja, não conseguiram é, que a empresa uh, privada que forneceu aqueles dados de uh, se, uh, supostamente centenas de hospitais né, uh, abrisse esses dados, mostrasse que hospitais eram esses, né, quais eram as instituições exatamente, as, as condições desses pacientes... Esses três autores não são quaisquer cientistas. São três cientistas uh, vinculados à Universidade de Harvard. É o Dr. Mandip Meha, Dr. Frank Rustika e Dr. Emmett Patel.
0: Fabi, é importante lembrar para quem não acompanhou o capítulo anterior dessa história que a retirada, o recuo dos autores, causa bastante impacto até pelas conclusões anteriores, porque eles tinham concluído não só que o uso da cloroquina não trazia benefício, mas também associavam o uso a um risco maior de arritmia e de morte. Daí esse estudo ter alcançado tanta repercussão, né?
1: Exatamente, uh, e foi logo depois desse estudo, então, que, que foi, foi considerado o estudo com maior quantidade de dados, né? Pelo menos, eles falavam em 96 mil pacientes, né?
0: Prontuários de pacientes, né? né de cerca de,
1: de, de mais de uma centena de, de hospitais pelo mundo, né? Então, a partir desse estudo, eles diziam que realmente havia riscos cardiológicos e foi logo depois dessa publicação que a OMS anunciou a suspensão, né? Uh, dos testes com a hidroxicloroquina para o tratamento da, da Covid. representantes de 10 países se reuniram e concordaram em pausar os testes com esse tipo de medicamento por segurança para revisar as evidências disponíveis até o momento. Quer dizer, ela não deixou claro se era exatamente esse estudo, mas ficou uh, vinculado né, a essa primeira publicação. Uh, em seguida, já houve uma, uma contestação de vários cientistas do mundo, e aí mesmo de cientistas que vinham apoiando o uso né, indiscriminado da cloroquina, até cientistas que eram contra isso, uh, também reportaram à The Lancet que havia problemas no trabalho. Principalmente, a grande questão, como eu falei no início, está em torno da base de dados. Né?
2: Foi a imprensa que revelou as fragilidades do artigo publicado em 22 de maio. O jornal britânico Guardian percebeu erros básicos. O número de mortos pelo coronavírus na Austrália, por exemplo, não batia com a estatística oficial. Mas o pior não era isso. A investigação revelou que a pesquisa publicada pela revista britânica usou informações não confiáveis de uma empresa americana desconhecida, sem credibilidade.
1: A base de dados, esses, esses 96 mil prontuários, eles vieram de uma empresa privada chamada Sardispear, que é uma empresa uh, da qual pouco temos informações. Né? Ela tem pouquíssimos funcionários, segundo uma investigação do jornal inglês The Guardian. Esses funcionários, um deles é um escritor de ficção científica, um deles é uma modelo de filmes adultos. E o mais grave, essa empresa, ela, a base de dados, a suposta base de dados, essa empresa também municiou outras pesquisas.
0: Agora, Fabi, a OMS, diante de tantos questionamentos, já tinha anunciado a retomada dos seus estudos com cloroquina e também deixado bem claro que retomar os estudos não significa ainda recomendar o uso, o que é feito aqui no Brasil pelo governo. Por aqui esta semana o Tribunal de Contas da União deu 10 dias para o Ministério da Saúde e a Anvisa prestarem esclarecimento sobre o protocolo oficial do uso da droga. Acho que essa é uma boa hora para você nos lembrar que protocolo é esse e que confusão ele causou. Como você disse, em primeiro
1: lugar é, ainda não existe qualquer recomendação da OMS, o que ela fez foi só retomar os estudos, né? então estamos ainda estudando e a cloroquina segue sem evidências de que é Uh, a melhor droga para o tratamento da Covid-19, assim como outros remédios também ainda não provaram ser uh, estão todos sob investigação desse grande estudo da OMS, né o, o protocolo do Ministério da Saúde, que é do dia 20 de maio... O protocolo assinado pelo ministro interino, Eduardo Pazuello, define diferentes doses do medicamento de acordo com o estado dos pacientes e não tem assinaturas de responsáveis técnicos. É, ele, ele, na verdade, é um documento uh, até um pouco informal, porque não é assinado por ninguém. Uh, ele foi Opa, ninguém? Liberado. Ninguém. <risos> ninguém. Curioso. É uma Furioso. coisa muito extrépita. Curioso, porque geralmente os uh, documentos do ministério vêm vinculados a uma secretaria, uh, um servidor, um diretor, né? E, e ele sai, né? Uh, todo mundo sabe, uh, dias depois do ex-ministro Nelson Teich dizer que uh, era uh, alertar né, que ainda não havia evidência sobre o uso de cloroquina.
2: Se eu começo a aceitar que você possa prescrever remédio para doenças só porque você tem um teste in vitro que sugere algum benefício. Isso começa a virar uma prática? Isso é incontrolável?
1: O, o, o segundo ministro da Saúde, como a gente sabe, que caiu durante essa pandemia no Brasil. É, e, e esse protocolo, ele mesmo também diz que não existem evidências científicas sobre a cloroquina, mas que mesmo assim né, colocaria à disposição do SUS o uso desse remédio e até traz dosagens e esquemas de tratamento até para pacientes leves, né, leves, moderados e graves. Então, é, um protocolo que causou grande estranhamento na comunidade científica brasileira. Todas as sociedades médicas se manifestaram contrárias, dizendo que não era possível que o SUS, uh, enfim, colocasse esse uso sem evidência científica suficiente. E o protocolo se apoia muito num parecer do Conselho Federal de Medicina lá de abril que dizia, é, feito por um parecerista só, que é um cirurgião médico, ele avaliou e disse que no momento de pandemia uh, poderia haver um uso uh, para casos leves, moderados e graves, mas que isso era a responsabilidade do médico e dizia nesse parecer ele também claramente que não havia evidência científica. O Tribunal de Contas da União, o ministro, um dos ministros do Tribunal, Benjamin Zimler, deu 10 dias para o Ministério da Saúde e para a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esclarecerem aquele protocolo de uso da cloroquina, porque ela não teria cumprido as etapas exigidas na própria legislação. E uh, a gente sabe que alguns planos de saúde, enfim, alguns uh, setores aí já vinham uh, e, e foram incentivados a partir disso a começar a prescrever e até é, indo além. Né? A gente sabe de alguns planos de saúde que inclusive prescreveram para é, pessoas que não têm uh, nem sintomas. Né?
0: Bom, e tem o presidente Bolsonaro, principal garoto propaganda da cloroquina, e, enquanto isso, as Forças Armadas ajudando na produção do medicamento. Conta para nós como isso está funcionando.
1: O Brasil já era um grande produtor, foi requisitado que essa produção aumente, né? o exército prevê é, cerca de um milhão de, de doses e mais. É, houve uma encomenda à Índia, que é um país aliado do governo Bolsonaro, Uh, de 10 toneladas desse medicamento. Uh, isso sem a gente ter evidência científica, tem a gente ter a certeza de que isso vai poder ser usado uh, com, com eficiência e eficácia. No Brasil, 1 milhão 250 mil comprimidos de cloroquina já foram produzidos pelos laboratórios das Forças Armadas. A quantidade foi informada nesse documento em que o Ministério da Defesa pede mais 520 milhões de reais ao Ministério da Economia para combater a pandemia. É a história de, da Índia, né? a Índia é um grande produtor de medicamentos, de matéria-prima da indústria farmacêutica, então tem, tem interesse nesse, nessa negociação. O, o presidente esteve lá há alguns meses e foi muito bem recebido, então faz parte aí de uma aproximação de, de, de negócios com, com a Índia. E, e a Índia tem divulgado que ela tem muito sucesso, que ela tem poucos casos, algumas, algumas divulgações vêm dizendo que seria por causa do uso massivo disso. Vários cientistas contestam isso porque a Índia tem grande subnotificação e implantou um dos mais agressivos
0: lockdowns do mundo. Fabi, lembrando que a compra dessa matéria-prima da Índia vai custar mais de 30 milhões de reais ao governo federal, e quem é, veio com a informação dos 30 milhões é um personagem que eu quero colocar na história agora: Carlos Luísa de Martins, que vai ocupar a Secretaria de Ciência tecnologia e insumos estratégicos do Ministério da Saúde. O futuro secretário tem defendido o uso preventivo da cloroquina e nesta semana saiu um estudo importante sobre isso. Pode nos esclarecer?
1: Há poucos dias a revista The New England Journal of Medicine publicou um estudo sobre o uso profilático da cloroquina. Então, você dá para pacientes que têm grande risco de pegar, ou seja, pacientes ainda livres do vírus, que convivem com pessoas ou trabalham em hospitais. É, foi um estudo que mostrou que não houve eficácia, é, que esse medicamento não ajudou nessa prevenção. Agora, pela fala né, do novo secretário, não vai se tratar nem de estudo, vai ser uma... uma quer dizer, ele vai, vai passar por cima uh, desse trabalho e também da própria resolução do Conselho Federal de Medicina, porque o que o Conselho Federal fez foi dizer que pode usar para caso leve, é, médio e grave. Ele não disse que era para usar para quem não tivesse nada como profilaxia. Então, o médico que fizer isso, ele vai estar passando e até por cima daquele parecer
0: de abril do Conselho Federal de Medicina. Portanto, Fabi, assim como no caso do protocolo, mais uma vez o governo brasileiro estará agindo na contramão da ciência das recomendações médicas, é isso?
1: Exatamente, exatamente, e o que uh, deixa a gente preocupada é que essas discussões fazem faz parecer para as pessoas que a gente tem né uma, uma, uma droga
0: só que vai... Pois é, era isso, era isso que eu ia te perguntar para terminar, Fabi. A gente fala tanto de cloroquina que parece que só existe ela como opção para o tratamento de Covid. Mas outros remédios vêm sendo testados. Você pode nos atualizar sobre isso? Existem centenas de,
1: de moléculas sendo estudadas e outras terapias, né? Então, por exemplo, você tem estudos agora recentes que mostram que a terapia com plasma de pacientes, né, que o plasma é uma parte do sangue, de pacientes que se curaram, ela pode ajudar muito. Essa é uma terapia muito antiga, que já é feita para outras doenças, e ela teve vários resultados né, promissores de diferentes estudos em diferentes lugares. O que tem que ficar claro é que essa é uma doença complexa e não vai existir uma droga só, que vai ser uma pílula mágica, e que vai tratar essa doença e sumir com essa doença, como algumas pessoas têm dito, né? Para a maioria das doenças, aliás, não existe um medicamento só, né? Quem fica falando e fazendo propaganda só de um medicamento ou está faltando com a verdade ou está querendo enganar o público.
0: Então vamos acompanhar, não vamos fingir que as coisas complexas são simples e você volta aqui assim que possível para nos atualizar sobre isso. Fabi, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você.
1: Eu agradeço. Muito obrigada. Bom trabalho, Renata.
0: Vamos agora conversar com o infectologista Marcos Laceda. Marcos, além da disputa política, a cloroquina tem sido objeto também de controvérsia científica, acadêmica, e isso é até compreensível, porque a droga é antiga, mas o coronavírus é novo, pelo menos este coronavírus. Os estudos coordenados por você... São ensaios clínicos duplo-cego e randomizados. Pode começar nos explicando o que isso significa e por que é tão importante?
3: Os estudos clínicos randomizados eles são considerados o padrão ouro para se definir se uma droga é segura e se é eficaz. Quando nós começamos aqui em Manaus, um estudo de fase 2, chamado fase de segurança, onde nós testamos duas doses dessa medicação, que de fato é muito antiga, mas para Covid-19 é uma medicação nova, não se faz necessário essa fase de segurança. Nós detectamos já no início que a dose alta era mais tóxica e por isso essa, esse braço, esse grupo foi suspenso nós estamos publicando nas próximas semanas os dados de segurança dessa dose mais baixa de cloroquina.
0: Marcos, mesmo seguindo, como você disse, o padrão ouro da pesquisa científica, você e sua equipe foram alvos de ataque ao apresentarem as conclusões desse estudo. Pode nos contar o que aconteceu? É,
3: assim que a gente fez a publicação dos primeiros resultados, mostrando que não se deveria tentar doses mais
2: altas. Com uma semana de estudo, os pesquisadores perceberam que os pacientes que recebiam a dose maior tinham mais efeitos colaterais, como a ritmia cardíaca. Por segurança, pararam de usar a dosagem mais alta. Quando tomaram essa decisão, 11 pacientes dos dois grupos já tinham morrido. A primeira conclusão do estudo foi a de que pacientes graves com Covid-19 não deveriam mais usar a dose recomendada no consenso chinês. Houve uma divulgação equivocada por parte de alguns sites e grupos
3: de WhatsApp e Twitter dizendo que nós tínhamos apenas usado uma dose alta e que as pessoas todas do estudo tinham morrido por essa dose alta e que isso se devia ao nosso partidarismo político. O
2: Estado Federal Eduardo Bolsonaro, do PSL, filho do presidente Jair Bolsonaro, divulgou ataques aos pesquisadores na página dele numa rede social. Eduardo Bolsonaro também escreveu que o estudo clínico realizado em Manaus para desqualificar a cloroquina causou 11 mortes após pacientes receberem doses muito fora do padrão. Este absurdo deve ser investigado imediatamente, Eduardo ainda diz que os responsáveis são do PT, mas que isso é pura coincidência. E
3: essa notícia tão absurda ela acabou sendo colocada na cabeça dos brasileiros, o que levou a vários órgãos de controle a apurarem o que de fato tinha acontecido. Então, além da, das ameaças que nós sofremos de pessoas comuns através de redes sociais ministérios públicos do Brasil inteiro, a própria Comissão Nacional de Ética, Conselho Federal de Medicina, começaram então uma apuração do nosso estudo, o que tem sido devidamente respondido e explicado.
0: E eu imagino que vocês tenham precisado gastar uma energia grande no meio de uma temporada de pesquisa importante para responder a esses questionamentos todos. É Esse é um
3: apelo que a gente tem feito a toda a sociedade, a é, defesa da cloroquina ou exclusivamente falar sobre a cloroquina, não tem permitido que os pesquisadores brasileiros se dediquem a outras drogas e a outros estudos que são tão fundamentais para se tratar a Covid-19. Todos os trabalhos que têm saído é, têm demonstrado que a cloroquina não tem qualquer eficácia em nenhuma fase da doença Covid-19. Então, é fundamental que os pesquisadores brasileiros comecem a estudar outras alternativas. Até o momento, a gente não teve a publicação de nenhum outro ensaio clínico com Covid-19, o que é lamentável, porque o Brasil se preparou nas últimas décadas e é um expert em pesquisa clínica, mas a polarização política e o medo dos pesquisadores não está permitindo que a gente avance no conhecimento dessa doença.
0: Bom, você pesquisa malária há anos. Malária, aliás, é uma das doenças tratadas com cloroquina. Você se lembra de outro medicamento que tenha provocado tanta polêmica?
3: Olha, a gente teve no Brasil um caso muito parecido com a droga fosfetanolamina, que foi indicada para câncer e houve também um marketing muito grande dessa medicação sem que nenhum estudo clínico houvesse. E eu acho que a gente está caminhando nessa mesma direção, quer dizer, defendendo uma droga que de fato é antiga, a gente conhece a segurança dela, mas a gente conhece a segurança dela nas doses que são utilizadas para malária, para lúpus e para artrite. Para a Covid-19, a gente de fato não tem um entendimento de como a droga funcionaria, e é isso que a gente está tentando fazer aqui em Manaus e vários outros grupos do mundo têm tentado fazer isso. O
0: projeto Solidariedade envolve 3.500 pacientes recrutados em 35 países para testar a eficácia de quatro medicamentos contra a Covid-19, entre eles a hidroxicloroquina. Mas é realmente
3: lastimável que o cientista hoje esteja sendo pressionado pela sociedade quando o resultado dele vai contra aquilo que algumas pessoas aventureiras têm orientado o próprio governo do Brasil.
0: Você falava há pouco do medo que acaba se apoderando dos pesquisadores. Desenvolve um pouco essa ideia para nós. Quais são as consequências, quais são os danos da politização do debate sobre a cloroquina? É Como eu
3: falei, o Brasil nos últimos, nas últimas décadas, ele se aperfeiçoou em fazer pesquisa clínica. Nós temos uma capacidade imensa de, de fazer estudos com vacinas, com novas medicações, mas essa perda da credibilidade que o pesquisador está tendo junto à sociedade, em especial o meu grupo vivenciou isso claramente, eu acho que muitas pessoas não conseguem compreender o impacto de uma fake news, de uma notícia falsa, até que sejam vítimas dela. É muito difícil, depois que essa notícia cai é, na população, que você consiga destituir aquela impressão que a população teve sobre uma pesquisa mal conduzida. Então, de fato, é lamentável que a pandemia deixe como resultado esse descrédito de pessoas tão sérias que têm trabalhado há tanto tempo fazendo pesquisa clínica junto à sociedade.
0: Marcos, eu quero aproveitar a oportunidade para te ouvir sobre outros estudos a respeito de cloroquina. Um deles, o resultado acabou de sair, concluiu que o uso preventivo do medicamento não tem nenhuma eficácia. Pode comentar? É,
3: esse é um estudo que saiu... É... Recentemente, no New England Journal of Medicine, que é uma revista muito prestigiada, talvez a melhor revista médica que exista no planeta, e esse foi um trabalho desenvolvido nos Estados Unidos em que se acompanhou pessoas que tinham tido algum tipo de contato com o vírus e parte delas recebeu a cloroquina para usar de forma profilática e uma outra parte não recebeu. Então quando você acompanha esse estudo, que de novo foi um estudo controlado, randomizado, você observa que não há qualquer diferença na, na, no relato de infecção por Covid-19. Então esse talvez não é o estudo ainda definitivo, porque outros estudos de profilaxia estão sendo feitos em todo o mundo. Há um grande estudo em Barcelona, cujos resultados acabaram de ser analisados e devem muito em breve ser publicados. Mostrando de fato que usar a cloroquina não evitou que essas pessoas tivessem infecção pela Covid-19. Ou seja, aquela fase inicial de replicação do vírus, se a cloroquina tivesse de fato essa eficácia, era de se esperar que as pessoas não adoecessem. E esse primeiro estudo, bem feito, mostrou isso. Certamente outros estudos vão confirmar o mesmo achado, porque na ciência é assim. Eu não posso esperar que um estudo ele não seja reprodutível em outros lugares. Então, em Marsella, na França, houve a publicação de um estudo inicial mostrando que cloroquina e azitromicina, no quinto dia, deixavam a secreção respiratória com zero de vírus. E isso nunca foi mostrado em nenhum outro estudo, nem mesmo no estudo nosso aqui em Manaus.
0: Marcos, um outro estudo sobre o qual eu quero te ouvir ganhou o um noticiário pelo menos duas vezes nos últimos dias. A mais recente delas nesta quinta-feira. Ele foi publicado na revista médica The Lancet e se baseou na análise de prontuários. Muito bem. É de início, a conclusão apresentada é que a cloroquina não só não tinha eficácia, como trazia potenciais danos sérios para os pacientes. Nesta quinta-feira, depois de alguma controvérsia, os pesquisadores decidiram retirar o estudo de circulação. Eles alegam que não tem como sustentar a confiabilidade dos dados apurados. Qual é a tua avaliação sobre isso, Marcos?
3: Olha, a gente não pode defender qualquer trabalho científico apenas porque ele confirma aquilo que a gente acha. E esse trabalho, então, ele teve uma crítica da, da comunidade acadêmica muito grande, porque havia uma discrepância de dados que foram apresentados dos vários hospitais e até o tipo de análise que foi feita. Então, quando a, a, houve o pedido de uma auditoria para se ver esses dados, a empresa que forneceu os dados de prontuários ela se recusou a divulgar esses dados. Então, em função disso, a gente não tem como validar se a análise realizada era verdadeira. Então, esse artigo está sendo retirado do Lancet e nós apoiamos que qualquer forma de má ciência seja combatida, independente dela reforçar ou de ela contradizer a hipótese que nós temos.
0: Recado super importante, Marcos, muito obrigada pelos teus esclarecimentos, por todas as informações, bom trabalho para você e para os seus colegas aí.
3: Eu que agradeço.
0: Antes de terminar, algumas dicas para quem está na modalidade presencial de trabalho. Dicas sobre como se proteger no horário de almoço. Procure evitar comer em lugares com muitas pessoas e tente intercalar o horário de almoço com seus colegas. Isso porque na hora das refeições as pessoas precisam, claro, tirar a máscara. Ao fazer isso, guarde a máscara num saco plástico ou num papel de descarte. Nunca deixe a máscara descoberta em cima da mesa, porque ela pode ser um foco de contaminação. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Castbox, no Deezer. Nos aplicativos, você pode seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.